0: bandidos. Un saludo a Alan y a todos nuestros escuchas en una nueva emisión de este podcast. Los bandidos. ¿Qué onda Rodrigo? ¿Cómo andas? Bien, bien, con mucha sorpresa por el tema y el contexto geopolítico actual. Pero bueno, hoy tú nos vas a tratar de explicar cómo se traduce eso en algunas cuestiones para nosotros como consumidores, ¿no?
1: Exacto. Hablando un poco de, de lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando a, también a nivel internacional con, con la pandemia, que, que sigue dejando arrastres de económicos, comerciales y más aparte, pues... Este conflicto bélico que está pasando allá en las Europas, ¿no?
0: Sí, claro. Está muy, muy cabrón. Este, más allá de, de los ideales pues, que pueda tener cada uno de, de nosotros. Y podríamos medio decir, prefiero eh, ser de un team o del otro team. Eso no, no lo vamos a analizar ahorita no vamos a decir quién está bien quién está mal no hacemos eso pero hacemos la idea cosas
1: peores pero eso no
0: qué qué sí claro hacemos cosas peores no bueno tú tú haces cosas peores yo yo no Ok,
1: ok.
0: no sé dónde saques esa información este pero no yo todo bien
1: puros rumores amigo puros rumores
0: como dice la canción esa noche yo no andaba allí no
1: Sí, estaba confundido.
0: Ajá, entonces, este, pues esperemos que ese conflicto se resuelva lo más pronto posible. Y sobre todo que, pues las atrocidades que se ven en medios, pues se solucionen, se dejen de ver. Ya no existan ¿no? Pero bueno, ahí dejamos esa parte. La parte moral de, de este podcast ya se acabó. <risa>
1: Y ahora sí que nos
0: valga, ¿verdad? Sí, ya. Este, iba a decir algo, pero no. Mejor para evitarlo en edición, para evitarlo en edición. Ok, ok, ok. Entonces vamos a hablar un poquito de las importaciones. ¿Qué son las importaciones? Y obviamente eso, cómo llega a nosotros, a nuestro bolsillo. ¿Qué implica para nosotros como consumidores una importación? Eh, no sé, mandar traer algo de China, de Estados Unidos y eh, obviamente con la actualidad que fácilmente puedes comprar algo en Amazon, en Alibaba Aliexpress, este, Mercado Libre, etc. Hay un buen de tiendas, hay un buen de pasarelas y como demonios y por qué debería de importarnos, ¿no? Entonces,
1: ¿por qué nos importan las importaciones? ¿no?
0: ¿Por qué nos importan las importaciones? Seas mamón ese es el mejor título que nunca se haya pensado en esta perra vida.
1: Ese va a ser el título del podcast.
0: ¿Por qué nos importan las importaciones? A huevo. A ver, entonces, de lleno, ¿qué es importar, amigo?
1: Bueno, antes, antes de, de ir a la parte de importación... Pues tenemos que hablar un poco de, del contexto de comercio, ¿no? Que comercio es intercambio de bienes y servicios, sea entre y personas, entre regiones, entre países,
0: entre continentes, etc. ¿Entre un güey en Tlalpan y alguna persona que trabaje en algo parecido? Y no
1: necesariamente puede ser un, algo parecido, ¿no? Puedo necesitar algún tipo de materia prima o material que no es directamente proporcional a lo que yo realizo, pero necesito de, de ella para hacerlo, ¿no? Ok, ok. Y de ahí, pues, se desprenden los dos conceptos, que es importación y exportación. En el caso de la exportación, pues, es... Yo, este, Alan, hago chicles, y voy a llevar esos chicles a Europa, a Estados Unidos, a Asia, wherever, donde sea. Y la importación es... Yo, Alan... Necesito materia prima y voy a contactar a personas, a proveedores de otros países para yo poder traer esa materia prima. Obviamente, eh, pues tengo que, que ver el ganar-ganar, ¿no? No me voy a traer una materia prima, un material, una maquinaria o un producto de Europa, sí, a, no sé, dos dólares y que a lo mejor yo aquí en México lo puedo conseguir un dólar, ¿no? pero entonces tengo que ver esa parte económica de verdaderamente me convenga por precio o por calidad traer productos de otras regiones, a la bueno, de otros países a donde yo, yo estoy. Entonces, cada vez se ha vuelto mucho más importante esta parte del comercio internacional o del comercio mundial con la globalización. Lo vemos muy bien aquí en México. Creo que son muy pocos productos y no es que casi... Eh, nada de productos mexicanos que verdaderamente están pudiendo competir en el extranjero, ¿no? Si, si hablamos de, de empresas que hayan exportado productos, yo creo que lo podemos contar con las manos, eh, la cervecera más importante, que ya ni siquiera es mexicana, ya la compraron, la cementera.
0: La eh, del pan, güey. La, bueno, de, la, la del osito, ¿no?
1: La del osito, <risa> Y, y pues son muy pocas, ¿no? La, la, este, la telefónica que, que pertenece Slim, eh, entre otras cosas. Entonces, México es un país que viene muy a, a ad hoc con el tema en cuestión de importaciones. Vemos muchísimos productos eh, de diferentes partes del mundo que se distribuyen aquí, es decir, que importamos. Y no solo productos terminados, como bien lo decía, pueden ser eh, bienes semiterminados o materias primas que a mí me ayudan a producir. Sobre todo México es un gran importador de, de tecnología y de maquinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros no tenemos esa eh, capacidad productiva para realizarlos, ¿no? Y principalmente, pues ya sabemos por el rollo de la economía. Entonces, a grandes rasgos, eso, eso es un poco de lo que significa importaciones. No sé si quieres agregar algo más.
0: Este, no, 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 me parece que lo sintetizas bastante bien. Eh, en este caso, pues, ya lo dijiste, es como traer aquellos bienes, aquellos eh, elementos que tú vas a transformar o que ya están transformados para distribuirlos dentro de tu región, de tu país, ¿no?
1: Exactamente. Y que, bueno, repito, o sea, México es, es un gran ejemplo y, gra y creo que la mayor parte de de latinoamericana o de los hoy llamados países en vías de desarrollo de esta parte de las, de las importaciones, ¿no? Aunque vemos en estos últimos tres o cuatro años que, que América Latina se ha vuelto también un gran exportador principalmente de materias primas, ¿no? Que por eso no hay un desarrollo de estos países porque lo único que exportan, pues, son, son materias primas, son productos básicos para que sean transformados en el extranjero y que posteriormente regresan acá eh, a un precio más elevado, ¿no? En el caso de México tenemos, por ejemplo, los combustibles, ¿no? México es un gran productor de petróleo y manda ese petróleo a Europa, a Asia, a Estados Unidos para que lo refinen, lo transformen en combustible, sea gasolina, magna, premium o diésel, y nos lo regresan mucho más caro, ¿no? Entonces, eh, si creen eh, como nuestra gran y talentosa economista Andrea Legarreta que el dólar y los precios internacionales no nos afectan pues estudien otra cosa, ¿no?
0: Bueno, no sé, no sé este si sí, ya esos casos te vale estudiar, ¿no? Ya, ya está la cita, ¿no? Sí, ya, o sea, es un caso de éxito pero de comedia, güey
1: Sí, 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 porque no, no podemos estar alejados del panorama internacional y menos del tipo de cambio, principalmente, como ya lo he mencionado, porque muchos productos vienen del extranjero para acá y tenemos que estar eh, conscientes de qué es lo que está pasando a nivel internacional con cada uno de los países y que viene también un poco a lo que vamos a hablar que, en el caso de la actualidad con Rusia ¿no? y también un poco del panorama de la pandemia. Entonces, amigo, no sé si quieras tú abordar qué es lo que está pasando hoy en Rusia, qué, qué es lo que está, se está acoteciendo en esa región.
0: Pues sí, mira, o sea, algo que está pasando es que se están dando en la madre, tienen armas y dijeron vamos a matar gente porque pues yo soy chingón, ¿no? Me recuerda un poquito a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial y básicamente todas las guerras que ha habido en el mundo, ¿no? Siempre hay alguien que tiene un dominio, eh, principalmente militar, y pues llega a su madre, ¿no? Se van contra el, el más desvalido, el que parece que no las puede, y pues todo termina en muertes, masacres y pues cosas así. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte, nos hablabas un poquito de la globalización, hablaste de, de pues, el tema global, el mercado global, y... Eso me hace pensar que eh, desde los noventas, que fue más o menos cuando estalló como este boom de globalización, al menos aquí en, en, en nuestro país. Eh, ¿Qué tanto afecta a la economía a la globalización? O sea, esto quiere decir que antes de la globalización nuestra economía era más estable o más volátil, o cómo afecta este fenómeno para que las economías cerradas eh, funcionen? Bueno, hoy en día
1: hay muy pocas economías que se pueden considerar cerradas, y bueno, hablamos de casos muy excepcionales como es el caso de Venezuela y Cuba, ¿no? que, que más que por querer ellos son por, por sanciones internacionales, por ciertos comportamientos que han tenido. Y debemos de entender, o sea, el comercio siempre ha existido, Siempre desde que nació el comercio con el trueque, obviamente no a la magnitud que lo tenemos ahorita, pero sí este, regiones divididas eh, por cuestiones políticas, económicas o sociales, pues tenían que converger y buscar eh, este intercambio de ciertos productos para poder desarrollar una vida, ¿no? Pero hoy en día, bueno, cobra muchísima importancia eh, eh, económica porque al final cada país aporta algo, al comercio internacional, hablábamos de la parte de Latinoamérica, que al final aporta al mundo cuestiones de materias primas que se necesitan para elaborar maquinaria, que se necesitan para eh, desarrollar tecnología, que se necesitan para desarrollar diferentes tipos de, de productos. ¿no? no es que nunca haya existido el comercio, siempre ha existido como tal, pero al final la relevancia con la que se ha ido extendiendo, pues hoy a nuestros días es, es importante la medición, ¿no? Yo y hoy los países tienen algo en común que se miden por algo que se conoce como el Producto Interno Bruto, que es esta parte del crecimiento económico que tiene y que al final se, se deriva, y no me voy a meter mucho a términos económicos, pero de, del PIB, pues viene la representación económica de algo que se conoce como la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Pues no es más que el registro de las transacciones tanto nacionales como internacionales. Es decir, en millones de dólares, ¿cuántos productos o cuánto producto exportas tú? Y en mil millones de dólares, ¿cuánto producto importas? Haces la resta y al final te va a salir como economía si tienes un superávit o un déficit. ¿Qué es un superávit? Que... Estás exportando más de lo que estás importando. Es decir, que tu economía está produciendo lo suficiente o al menos más de lo suficiente y no necesitas tanto o no dependes tanto del extranjero. Eso es un superávit. Y un déficit quiere decir que importas más de lo que exportas. Es decir, que tu dependencia de los demás países es mayor de lo que tú estás produciendo. Y anteriormente, pues se conoce, había algo que se conocía como sustitución de importaciones. ¿Qué era esto? Pues sabes que yo necesito producir maquinaria, pues con los recursos que yo tengo voy a buscar realizar una maquinaria que se acerque lo más posible a lo que necesito o a mis necesidades. No depender del comercio mundial o no traer maquinaria de otro país. Al final se dieron cuenta que este modelo no funcionaba ...que podía generar sí pequeños eh, puntos o picos económicos altos... ...pero el desplome era, era mayor. Entonces se eliminó como tal este contexto de la sustitución de importaciones... ...y ya se empezó a hablar de un libre mercado, ¿no? De estas transacciones entre países, haciendo acuerdos comerciales... ...tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica... ...en donde se buscaba la colaboración mutua para decir... ...oye, yo necesito estos productos... Tú necesitas estos productos, hagamos un intercambio, busquemos mejores precios para los dos y hacemos un comercio mucho más dinámico.
0: Que En este caso es lo que tomó un auge hace algunos años la, la renovación de lo que nosotros conocíamos como el Tratado de Libre Comercio y que, bueno, con una nueva postura, principalmente por parte de los Estados Unidos, se, se reformuló como el
1: Temec, ¿no? Sí, exactamente. Y que al final, bueno, pues son tratados que según los políticos que los firman y es aquí donde uno está un poco en contra de que sean políticos quienes lo negocien, porque al final siempre el país más débil económicamente es el que las lleva de perder, ¿no? Porque obviamente va a depender más de, de las economías más desarrolladas. Entonces, en el Temec, ¿quién pierde más? Pues México. Y vendrán muchos economistas y, y politólogos y etcétera, etcétera, y dirán: No, es que sí. Mamadores. Sí, de decir que sí, que nos ayuda, que súper desarrollamos y demás. Y pon tú que sí, ¿no? Porque al final, del 100% de lo que exportamos, 80-85% se va a Estados Unidos. O sea, nosotros exportaciones que realicemos es un 80-85% a Estados Unidos. Y después exportamos a la Unión Europea, después sigue Canadá y al último sigue China. Entonces nuestras exportaciones solo son a cuatro países o a cuatro regiones importantes. Fuera de eso no, no tenemos más dinamismo e económico. Pero eso sí, somos de los países que más tratados de libre comercio tiene firmados a nivel mundial. Tenemos actualmente 13 tratados de libre comercio que valen para pura madre, ¿no? porque no se ocupan.
0: Claro, claro, claro. Y en ese sentido podría decir que al final del día también se trata de una guerra, ¿no? Una guerra económica donde aquel que tiene las infraestructuras y en una idea de una palanca, el apalancamiento pues lo tiene el que pues, es más chingón, ¿no? En este sentido tiene mucho más chance de forzar a que el país chiquito, por así decirlo, Acepte algunos acuerdos que tal vez no le son tan convenientes, pero porque no tiene otras opciones o manera de forzar una mejora para sí mismo, pues los acepte, ¿no?
1: Sí, y que al final, pues también viene de una cuestión cultural, ¿no? O sea, veamos el caso de México. Siempre que quieren comparar eh, la economía, ¿con quién la comparan?
0: Pues contra los Estados Unidos, ¿no?
1: Mm, y al final pues, ¿cómo te vas a comparar con una potencia, ¿no? con la segunda potencia económica más importante? O sea, yo veo a muchos eh, mexicanos, y perdón la expresión, estúpidos, que, que buscan esta parte de que México sea como Estados Unidos, cuando, pues, ni a los talones, ¿no? Porque esta pinche costumbre de querernos comparar con el vecino, que es una potencia económica, que nos lleva en cuestiones tecnológicas, por lo menos 25 años de de avance y que, pues, nosotros tendríamos que estarnos comparando con un Brasil, con una Argentina, con un Chile, que, que, pues, son economías a nuestro nivel, ¿no? Y siempre vemos que estamos de la chingada porque, pues, al final nos seguimos eh, comparando con Estados Unidos. Y lo que pasa con muchas economías latinoamericanas es que, al final, pues, eh, quieren los procesos muy acelerados. no? Lo vemos aquí en México. Sea el color que sea el pinche presidente que esté, nosotros queremos que en seis años ya sea la potencia económica, ya queremos tener mejores ingresos, ya queremos que nuestras empresas nos estén dando lo suficiente para vivir sin ir a trabajar. O sea, ya queremos prácticamente una vida de lujos con un nuevo gobierno y un nuevo presidente y nuevos ideales. Y cuando volteamos a ver, por ejemplo, el caso de China, que China se dedicó a fortalecer primero la economía básica, después pasó a la economía secundaria y después a la economía tecnológica, que no lo hizo de la noche a la mañana, que lleva 50 años estructurando su modelo económico y que hoy ya es la primera eh, economía, este, no solo en cuestiones monetarias, sino también en cuestiones comerciales. Pero les, les costó 50 años. Mexicano, en seis años, pues no, no vamos a hacer nada,
0: ¿no? Sí, claro. Y menos si tenemos este, esta necesidad de ver resultados inmediatos, ¿no? Al final del día, eso lo único que hace es que te permite ir como parchando el camino conforme van saliendo las fallas, y sí, de, de primera mano, pues como que acabas ese problemita, por así decirlo pero no lo estás solucionando de raíz, de fondo. Por lo tanto, dentro de dos años, otra vez, va a estallar peor, va a estallar igual, y pues tendrás que solucionar otra vez el mismo problema u otros problemas derivados, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, tenemos que cambiar este, todo desde la parte social, tenemos que cambiar todo desde la parte este cultural y desde la parte de entender verdaderamente las cuestiones económicas, ¿no? Que una empresa, seas un emprendedor de una cafetería, de una tortillería, de una panadería, no se va a posicionar en dos años, no en dos años ya vas a estar ganando 150 mil pesos mensuales por poner un rango X, ¿no?
0: Ay, dime dónde, güey.
1: <risa> Nada más estoy poniendo un rango.
0: Entonces...
1: Este Sí, son cuestiones muy ideológicas que hay que este, contemplar y que aparte también hay que contemplar los escenarios, ¿no? O sea, yo, yo decía o les mencionaba cuando daba clases a mis estudiantes,
0: ¿ya no das clases, güey? No, ya no, güey. Nada no, no, más.
1: Yo les decía, güey, güey, cuando empezó la pandemia, o sea, la pandemia empezó en diciembre se supone en, en China, no, en, en se venían los primeros indicios. Noviembre, diciembre, enero, febrero, México no hizo ni madres. O sea, ya, ve, ya habíamos visto en diciembre y enero y parte de febrero que países de Asia, de Europa, de Medio Oriente estaban cerrando actividades, estaban teniendo toques de queda, que mandaron a la población a guardarse. O sea, ya habíamos visto muchísimas este, medidas que se estaban tomando a nivel internacional. Y México, y, y no solo hablo del gobierno, sino México como sociedad, como empresas, no tomaron esas previsiones y tuvieron tres meses, tres meses y medio para hacerlas. Pero eso sí, mexicano ya había en Facebook memes de todo el mapita volviéndose rojo porque ya estaba el COVID y nosotros estábamos celebrando porque de México para abajo todo era verde y aquí no llegaba y andaban los memes con que América Latina es inmunde y todo ese pedo, ¿no?
0: Y al final llegó
1: y no hicimos ni madres.
0: Bueno, pero contempla, obviamente, que nosotros lo hacíamos por el mercado global, güey, estamos importando el virus, ¿no?
1: Exacto, sí, empezamos a importar a nuestra gente y, y no pusimos restricciones y valió madres, ¿no? Y sí, al claro. final representó que se detuvo el comercio y, y nos valió nos valió también queso, ¿no? Subieron las gasas, bueno, su bajó el combustible. Subieron la
0: mota, también el alcohol.
1: <risa> esa, a eso iba, o sea, bajaron los combustibles, ¿por qué? Porque había sobreproducción y la gente estaba guardada este, y pues no había consumidores, entonces ley de la oferta y la demanda, tienes sobreproducción, no tienes este, gente que te lo compre, pues, ¿qué haces? Lo empiezas oh, a renotar, ¿no? Sí, y claro. aquí en el caso de México, llegó creo que hasta las 12 pesos, ¿no? Y ahí tienes a nuestro cabecita de algodón diciendo que gracias a él fue que bajó la gasolina. Y ahorita que está subiendo otra vez, pues, ya nos dice que él no, no prometió nada, ¿no? Pero ese ya es otro rollo.
0: Ese es otro pedo.
1: Ese es otro pedo. Pero vimos también, por ejemplo, la escasez del alcohol, eh, que aquí se hizo mucho rollo en, en el Distrito Federal porque la gente ya no iba a tener cerveza, porque separaron las industrias, no solo nacionales e internacionales. Entonces vino un, un boom importante que no lo habíamos visto en 2020, lo empezamos a ver a finales del 2021 y que hoy en día sigue teniendo repercusiones en el comercio mundial. ¿Por qué? Porque no hay acero que se estaba importando, no había estos mentados chips que tienen los teléfonos, que tienen los automóviles, que tienen las televisiones, que tienen las computadoras y que está parando la producción de lo mismo y hay escasez tecnológica. Entonces,
0: vemos... que también tiene chips, güey? ¿Qué, güey? Las vacunas, güey. Ah, sí, sí, sí. En las jeringas meten los chips y eso es lo que nos están metiendo.
1: Güey, yo estoy preocupado porque a mí me tocó Sputnik, entonces siento que en algún momento voy a escuchar a a Putin diciéndome que necesito este, irme a la frontera de, de Ucrania.
0: Sí, está cabrón, está cabrón. Pero, a ver, acerca de eso. Eh, obviamente ya vimos que el mercado actual, pues se entiende como una entidad global, ¿no? Salvo estas entidades o economías cerradas que mencionabas, que son muy poquitas, nosotros estamos en un panorama global donde no podemos generar de manera individual nuestra visión, ¿no? Nuestra visión del mundo. Y en ese sentido, pues obviamente nos afectan los conflictos bélicos, conflictos, no sé, de producción, conflictos de cualquier índole que sean relevantes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se ve afectado eh, ¿cómo se ven afectadas las importaciones y exportaciones? Porque hay que entender que es, eh, pues sí, son diferentes, pero en esencia son lo mismo, solo que uno va para allá y el otro viene para acá, ¿no? ¿Cómo nos afectan en importaciones y exportaciones a México el conflicto bélico actual?
1: Pues en el comercio internacional hay muchas repercusiones y que ya la ya estamos viendo principalmente en productos, ¿no? Se habla principalmente en cuestión de Rusia, bueno, pues es es un, un, este, un exportador muy grande en cuestión de combustibles y de granos. Entonces se habla, obviamente, todavía no hay repercusiones. Ahí porque...
0: iba a hacerte un chiste, un chiste de adolescente.
1: A ver, sácalo, sácalo.
0: Este, dijiste, import, no, ¿exportador de qué? De combustibles y de granos. ¿Como mi prima la que tiene acné? Más o menos,
1: por ahí vamos
0: Qué mamón eres güey? Ya, perdóname Un chistecito, ya nos hacía falta güey. Ya nos hacía falta
1: Buta, Pero uno bueno, güey, no, no mames
0: oh, <risa> Si quieres uno bueno, güey, aquí está
1: Entonces Regresando a, al tema es un, es un muy grande exportador De combustibles y, y de granos Como es el caso, por ejemplo, del trigo a, a nivel mundial, entonces, por muchas sanciones económicas que estén queriendo aplicar Estados Unidos, que esté queriendo aplicar Europa, o en este caso la OTAN, etcétera, etcétera, pues al final lo que haces es eh, aumentar la demanda con otros exportadores, tanto de combustibles como de granos que no son Rusia, y no sabes si van a tener la capacidad para producir lo que les exige eh, el mundo, ¿no?, y que a la larga esto que puede traer, vuelvo a lo mismo, inflación. Que si la gasolina te cuesta 22, te puede llegar a costar 24, 26 pesos, dependiendo de dónde esté saliendo el combustible. ¿no? O el trigo, todos los productos derivados del trigo, pues también tengan un porcentaje de inflación. Y aquí es donde lo iba a ligar con, la, con lo de la pandemia, ¿no? De por sí, hemos visto que la inflación ha crecido muchísimo a raíz de la pandemia por esta escasez de productos a nivel mundial y ahora con la parte de Rusia, que, que son materias primas, pues todavía la inflación puede aumentar aún más. ¿no? ¿Qué es la inflación? No es más que el aumento eh, de los precios de los productos a nivel mundial. Lo vimos aquí en México ¿no? y también se hacen los chistes eh, que pónganme un litro de gasolina más un kilo de limón, etcétera, porque... El limón ha estado a 100 pesos, el jitomate ha estado en 45 pesos, eh, la tortilla que se habla que a fin de año va a estar a 30 pesos. Todo eso es lo que puede desencadenar este tipo de acciones o este tipo de, de consecuencias que está teniendo Rusia, que está teniendo Ucrania y que están aplicando los países a nivel internacional.
0: Ok, ok. Obviamente esto visto desde la perspectiva, no sé, de la industria, ¿no? Eh, si yo me dedico a producir, no sé, rines para carro, pues necesitaré aluminio, fierro, este, acero y todo eso, ¿no? Metales. Pero, ¿y qué pasa con el consumidor de a pie que, no sé, necesita, por ejemplo, una computadora y que la mandamos traer, no sé, de Estados Unidos o de China? Ahí también aplican... Eh, no sé, impuestos de importación, amigo. Yo como consumidor de a pie también tengo que pagar impuestos por traer ese producto.
1: Sí. sí siempre en el precio final de tu producto va, van a estar los impuestos, ¿no? Y depende del tipo de, de producto que vayas a traer, va a ser este, la cantidad de, de impuestos a pagar, ¿no? Ejemplo, todos los productos que ingresan a México pagan algo que se llama impuesto general de importación. Eso de ley, todos los productos lo pagan, que son importaciones definitivas. ¿Qué más pagan todos los productos? IVA, el 16% de IVA. ¿Qué otros impuestos pueden pagar? Bueno, si son productos que pueden dañar la industria nacional, es decir, que se produzcan aquí en México, pagan algo que se llaman aranceles o cuotas compensatorias. Ejemplo, México produce zapatos. León es una de las regiones más importantes. Entonces, países que quieran traer eh, su producto a venderlo aquí en México, ejemplo de China, pues aparte del impuesto general de importación, aparte del IVA, pagan aranceles y pagan cuotas compensatorias que no son más que eh, impuestos eh, por, por darle su nombre para que el, produzco, el producto perdón, se encarezca y pueda competir con el producto nacional. Hay otros productos que pagan JEPs, que es el impuesto especial sobre productos y servicios, que lo pagan todos los productos que eh, dañan el medio ambiente, a los animales o a la salud humana. ¿no? El caso, por ejemplo, combustibles pagan impuestos, el alcohol paga el JEPs, eh, los cigarros pagan JEPs, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre que haya un aumento de los impuestos de comercio exterior, al final va a repercutir en el precio final del producto y lo que yo voy a pagar por él.
0: Ok, entonces los mercenarios no pagan impuestos, ¿no? No, pues
1: obviamente el mercado, todo el mercado negro, pues de alguna forma tiene que pasar, ¿no?, por el país. Entonces, pues está en solo la zona del centro, este, donde todos nos vamos a surtir de vez en cuando... Ah los pequeños proveedores o los pequeños negocios van al centro y compran la llamada fayuca, pues no es un producto de, de procedencia legal, sino es un producto que pasó por Mercado Negro y que se vende a precios muy económicos aquí.
0: Y que eso es lo que le llama la atención al consumidor, ¿no? Sacrifica un poco eh, la calidad o las complicaciones para adquirirlo a cambio de tener un precio, pues, mucho menor, ¿no?
1: Exactamente, y que al final, bueno, pues termina afectando, porque obviamente este, va a haber más demanda de este tipo de productos ilegales, que sobre los productos legales, y deja una merma económica importante.
0: Así que ya lo saben, chavos, si están consumiendo alcohol adulterado, pues nos están dañando, chavos, nos están dañando, no dan así, y pues listo, ¿no? Eh... Pues listo, amigo, no sé, no sé. ¿Qué más quieres agregar?
1: Pues nada, la verdad es que ya se me había olvidado cómo grabar porque...
0: Sí, sí. se notó, güey. Hace rato se escuchaba ahí la alarmita de, del Putin llamándote. <risa> El Putin. Yo dije, ahorita va a estallar este cabrón.
1: Me está citando, me está citando. güey.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero ya, ya, ya nos hacía falta, qué bueno que que volvemos a, a los micrófonos. Hay micrófonos como si tuviéramos un estudio, güey. Dos sí, sí. mamones. Pero bueno, este, muy felices de volver. Este,
1: a ver cuándo se publica. Esperemos que se publique antes de que se termine la
0: guerra en Rusia. No sé, lo vamos a dejar para ver cómo se va desarrollando el conflicto geopolítico. No queremos que después mi querido Putin vaya a tomar esto como como una afrenta para venir a invadirnos y conquistarnos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero está bien. Eh, pues listo, amigo. Mm, me agradó mucho el tema. Espero que a, a, a nuestros bandidos también les sirva un poquito saber más o menos a qué nos referimos con importación. Tal vez creemos eh, el consumidor normal... Creemos que pues, los productos simplemente se venden como si fueras a la tiendita de la esquina y dices, pues dame tres pesos de acero, ¿no? O sea, sí, pero eso conlleva algo y obviamente puede afectar a, a la industria local y por lo tanto tienes que, pues, llevar, ejercer algunas políticas, sanciones, sobre todo para equilibrar lo que lo que tú nos comentabas de la industria y la economía, eh, pues, de cada país, ¿no?
1: Sí, digo, te la mamás con tus tres, peros, tres pesos de acero, pero <ríe> sí, más o menos esa es la idea.
0: Bueno, güey, es que, o sea, dame chance. Yo, yo no sé cuánto cuesta el acero. O sea,
1: Pinches clavos, güey, de acero
0: que te dieron por
1: tres pesos, ¿no?
0: <ríe> oh, bueno, sí, o sea, pero... Pues yo para qué necesitaría hacer, güey. O sea, yo yo no necesito nada de esas cosas. Tú porque eres che carpintero y tapicero, güey. En los tiempos <risa> libres. Pero yo, yo no, güey, yo no.
1: Sí tienes razón.
0: <risa> pues listo, amigo. Eh, si ¿sí no tienes nada que agregar.
1: Pues iba a decir que dijera las redes sociales de los bandidos, güey. Pero ya no has publicado ni madres.
0: No, 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 nos estamos esperando la tercera temporada, güey. Este, sí, porque pues ya la segunda temporada quedó ahí como muy mordida en cuanto a la identidad, entonces nos vamos a esperar hasta la tercera. Este es el episodio nueve, ¿no? No
1: mames, ni siquiera eso te sabes, cabrón. Claro
0: que sí, es el nueve, güey. Sí,
1: es el nueve.
0: Ya, pues te estoy diciendo, güey. Episodio nueve ya pronto cerramos temporada 2 y retomamos en la tercera.
1: Que este ya tenía que haber cerrado, bueno, tenía que haber cerrado el anterior, ¿no?
0: No, 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 porque... Ah, pues sí, güey. <ríe> sí, es cierto.
1: Bueno, fue el pilón de la segunda temporada.
0: Sí, porque sabemos que a, a nuestros escuchas, a nuestros bandidos, les encantan nuestros contenidos y pues siempre piden más, ¿no? Entonces... Sí. O bueno, o bueno. Había que darles ahí un extra, un pilón.
1: Dicen que lo bueno siempre se tarda en llegar.
0: Y enos aquí, enos aquí. La vacuna, por ejemplo, no tardó en llegar. Y mira cómo estamos, güey.
1: Exacto. <risa> a punto de ayudar a Putin en su, en su guerra.
0: Sí, o sea, digo, a mí no me ha tocado dosis este rusa. Por lo tanto, todavía no puedo hablar en ruso. Pero en cualquier momento, cuando me la pongan, yo ya empezaré. Algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, ya cuando pase, nos iremos a las filas de, 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 de la marcha.
1: Sí, sí. Pues vámonos, amigo.
0: Pues vámonos. Este, recordamos, digo, solo por si quieren ir a a pescar algo ahí, a comentarnos algo. Las redes en Instagram, bandidos-mex bajo y listo. Eh, también ayúdanos con tus redes, amigo.
1: Alan Garme o Pedro Alan García Mesa en YouTube, en, Spuri, en
0: Spotify, <risa> en Spotify, ¿no? En YouTube y en Instagram. Buenísimo. Y a mí me sigan también en Instagram, en... Eh arroba r punto villa y con gusto los atenderemos en, en esos medios
1: ¿En eh,
0: días. sí digo respuesta tal vez algo lenta pero pero segura no sí. eh, y ya nada más aprovecho esta plataforma para recordarles este, no favorecemos la violencia a pesar de que en México y, y la región donde nosotros vivimos es, es muy complicado ir en contra de ello, nosotros podemos hacer un poquito más y si nosotros que estamos en un estadio para vivir, para gozar una dinámica deportiva, pues no lo convirtamos en, pues en una guerra civil. Así que, pues listo, solo quería dejar ahí esa bonita... Reflexión. Y pues listo, amigo. Les mandamos un saludo, un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Esto fue Los Bandidos. ¡Bye, Silver!